0: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın sunduğu T3 Podcast'a hoş geldiniz. Farklı konuklarımızla teknoloji, bilim, girişimcilik sohbetlerimize devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Startups Watch kurucusu Serkan Ünsal. Serkan Bey ile Türkiye'de girişimcilik ekosistemi üzerine konuşacağız. Serkan Bey Podcast'imize hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkürler, hoş bulduk. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Serkan Bey sohbetimize sizi tanıyarak başlamak isterim. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: Ben... ODTÜ'den mezun oldum. Daha sonrasında 2000 yılında Ericsson'da ve Tüksel'de çalıştım. Ürün yönetimi, proje yönetimi, iş geliştirme departmanlarında çalıştım. 2009'un sonlarına doğru da girişimci olmalıyım deyip Tüksel'den ayrıldım. Dakik diye bir girişim kurdum. Dakik etkinlik tavsiye motoruydu. Tabi o zaman ne Melek yatırımcı vardı ne VC vardı. Çok hani girişim ekosistemi yoktu diyeyim. Ama şanslıydım çünkü tam 2009 sonlarında ayrılmıştım, kurumsal hayatı bırakmıştım. 2010'dan sonra da zaten Türkiye girişimcilik ekosistemi çok hareketlendi. Melek ağları kuruldu, Melekler, melek yatırımcılar ortaya çıktı, VC'ler kuruldu. O yüzden şanslıydım. İlk girişimme hemen yatırım alıp 400 bin dolar dakik adlı girişimme onu büyütmeye çalışmıştım. 2014'te de sattık o girişimi. 2000 15'te de Startup Search'u kurdum. Startup da yatırımcılar ve kurumlar için bütün girişim ekosistemini analiz eden bir platform. Bu platformu da işte 6 yıldır büyütmeye çalışıyorum. Şu anda 200'ün üstünde müşterisi var. Birçok ülkeden kullananlar var. Bütün Türkiye'deki verileri bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Datalarla beslemeye çalışıyoruz. Tabii paralel olarak da, bunlara paralel olarak da dört tane ücretsiz kitap çıkardım. Hepsi ücretsiz. Öğrendiklerimi başkalarıyla paylaşmaya çalıştım. Hem Silikon Vadisi kültürünü anlatmaya çalıştım. Hem girişim ekosistemini anlatmaya çalıştım. Kısaca böyle.
0: Girişimcilik ekosistemine ne kadar güzel şeyler katmışsınız. Bahsettiğiniz gibi siz de bir girişimcisiniz. Birinci ağızdan duymak eminim dinleyicilerimiz için de ilham kaynağı olacaktır. Girişimci olmaya nasıl karar verdiniz? Bu işe başlamak için önceden yapılması gereken hazırlıklar var mı? Yoksa bir yerden başlayalım, kervan yolda düzülür hesabı, so- sonradan gerisi gelir mi diye düşünmek gerekir.
1: Yani şöyle ben şöyle şanslıydım, ben proje yönetimi yaptım. Teknik bilgim de vardı. Ürün yönetimi de yaptım. İş geliştirme de yaptım. Aslında hani bu t shape deniyor. İşte T şeklinde. Aslında e, birçok şeyi belli bir derinliğe kadar biliyordum. İş gel- en son kurumsal hayattaki işim de iş geliştirmeydi. Yani çalıştığım firma yeni hangi alanlara girsin, hangi alanları sıfırdan yaratsın, hangi alanlarda satın alma yapsın, yatırım yapsın da. Orada da tüm bu... Geliştirdiğim kasları girişimci olursam daha iyi kullanabileceğimi gördüm. Çünkü girişimci olmak için ürün yönetimi bilmek gerekiyor. Teknik biraz bilgi olması gerekiyor. İş geliştirme bilmek gerekiyor. Hepsini kullanabileceğimi gördüğüm için girişimci oldum. Yani biraz aslında kendimde o kasları gördüğüm için girişimci oldum diyebiliriz. Tabii bir de... Sıfırdan bir iş yaratmanın yaratmayı çok sevdiğimi fark ettim. Yani mevcut bir işi büyütmektense sıfırdan bir iş büyütmek daha zevkli geldi. O yüzden girişimci oldum ama şanslıydım az önce de söylediğim gibi. Ben tam girişim ekosisteminin başlangıcına denk geldim. Hani belki bir sene önce istifa edip bir sene yani 2009'da değildi de 2008'de girişimci olmaya kalksaydım belki de girişimcilik maceram çok kısa sürecekti. Şanslıydım. Melek yatırımcılar, melek ağları, VC'ler tam kurulmaya başlamıştı. O yüzden hemen yatırım alabilmiştim. Belirsiz ortamda çalışmayı seven, sıfırdan bir şey yaratmayı seven herkese girişimci olmayı öneririm.
0: Bu tecrübeleri kazanmak uzun zamanlar alıyor. Evet. Siz de yıllardır girişimcilik ekosistemi içerisindesiniz bahsettiğiniz gibi. Sizce girişimcilik ekosistemini oluşturan en temel unsurlar nelerdir? Yani olmazsa olmazları var mıdır? Ya da bazıları olur bazıları olmaz dediğiniz şeyler var mıdır? Bunlara değinebilir miyiz?
1: Yani şöyle ekosistem denmesinin sebebi zaten hani birçok paydaşın birbirini beslemesi. Yani burada hızlandırma programları, kuluçka merkezleri, yatırımları, Yatırımcılar, basın, ajanslar, reklam ajansları, kreativ ajanslar yani bu komple bir bütün. Bu bütünün bir parçası yarım olduğunda, eksik olduğunda o ekosistem düzgün çalışmıyor. Yani exit olması gerekiyor, yatırım olması gerekiyor. Yatırımcı mutlu olacak, girişimci mutlu olacak, mentor mutlu olacak. O yüzden bütün ekosistemin paydaşlarının hem olması gerekiyor hem de... Olmasının dışında mutlu olması gerekiyor. Bu tip ekosistemler çok hızlı büyüyor. Başarı hikayeleri arttıkça ekosistem daha sağlıklı bir hale geliyor. Yani son bir senede fark etmişsinizdir. Oyun girişimleri başarılı oldukça daha çok oyun girişimi çıkmaya başladı. Daha evet. çok deneyen çıktı. Bu Daha çok deneyen çıktıkça da aralarından sığırlanlar çok iyi yerlere geldiler. Yani 3 sene önce hayal bile edemeyeceğimiz başarılar gelmeye başladı. Yani 3 sene önce unicornumuz bile yoktu. Şu anda unicornumuz var, decacornumuz var. 20-21 ayda 180-200 milyon değerlemelere gelen oyun girişimlerimiz var. Yani biraz aslında bütün paydaşların olması ve mutlu olması gerekiyor ama en önemli kriter başarı hikayelerinin çoğalması gerekiyor. Başarı hikayeleri çünkü en büyük motivasyon. Yani peak'in 1.8 milyar dolara satılması, Rolik'in 21 ayda 180 milyon dolara satılması bir anda herkesin, yatırımcıların, girişimcilerin iştahını kabarttı. Yani belki 7-8 yılda yapılamayan şey bir yılda gerçekleşmiş oldu. O yüzden başarı hikayeleri en önemli şey. Başarı hikayesinden sonraki en önemli ikinci şey ise bütün paydaşların mutlu olması.
0: Dediğiniz gibi ben de geçenlerde hani trend yolun dekakorn olmasını üzerine bakmıştım unicornlara. Türkiye'den çıkanların çoğu oyun üzerine geliştirilen girişimler. Başarı hikayeleri bu noktada gerçekten önemliymiş. Ben de şu an bunu fark ettim. Ne kadar çok başarı hikayesi görürse insanlar o kadar çok bu alana yöneliyor demek.
1: Şu anda bir şirket kursanız böyle bir özellikle bir donanım böyle elle dokunulabilen bir ürününüz olsa hani onu Brezilya'ya ihraç etmek demek ya da işte Singapur'a Brezilya'ya ihraç etmek demek hani çoğumuzun bilmediği ihracat nasıl yapılır? Bu Şimdi bunu nasıl paketleyeceğiz de göndereceğiz? Orada kaybolur mu? İşte gemide kaybolur mu? Vesaire, hani bin tane soru aklımıza gelir. Ama oyun sektörü öyle değil. Yani oyun sektöründe bir oyun çıkarıyorsunuz. Dijital olduğu için ve dijital reklam da o alanda çok güçlü olduğu için daha ilk gün Kanada'da, Brezilya'da, Singapur'da deneyebiliyorsunuz. Yani aslında hani yani bizim ihracatçılarımızın yıllardır yapamadığını Dijital ortamda oyun sektöründekiler dakikalar mertebesinde yapabiliyor. Ama yani bu çok büyük avantaj. O yüzden hani oyun sektörünün şu anda en sıcak sektör olmasının sebebi o. Çok hızlı ihracat yapabiliyorsunuz. Çok hızlı başka bir ülkeye girebiliyorsunuz.
0: Bu alanda siz şansdan bahsetmiştiniz. Onlar da unicorn de kakorn olurken bir sürü sorunlar yaşamıştır muhakkak. Sizin deneyimlediğiniz kadarıyla Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminde girişimcilerin yaşadığı sorunlar neler? Bunları aşmak için ne tür yollar izliyorlar? Ya da izlemeliler.
1: Yani 3 sene önce sorsanız bu soruya farklı cevap verirdim. Çünkü 3 sene önce şey derdim. Yani bizde global düşünen girişimci sayısı çok az derdim. Şu anda bu özellikle oyun sektörü ile beraber değişti. Artık global düşünen girişimci daha çok. Çünkü herkes artık çıtanın nereye taşındığını görüyor. Yani artık unicorn kelimesini çok kullanmayı sevmiyorum ama hani bir yanda hedef verme Anlamında düşünürsek hedef verme anlamında güzel bir şey yani hedefinizi büyük tutun demek için güzel bir şey yoksa her firmanın unicorn olması gerekmiyor her firma 1-1,5 milyar dolar değerlemeye ulaşmak zorunda değil ama o hedefi koymak güzel bir şey ben bütün dünyaya bir ürün satacağım demek güzel bir şey o yüzden aslında şu anda girişimcilerimizin kafa yapısı az çok değişmeye başladı yani eskiden en büyük sıkıntımız global düşünmemek derdim. Şu anda o biraz açıldı. Tabii bu oyun sektörü için açıldı. Diğer sektörlerde hala global düşünmeyle ilgili sıkıntılar var. Yani bir Türkiye pazarını bir halledelim. Türkiye pazarında bir büyüyelim. O kafayı birazcık daha değiştirmek gerekiyor. Çünkü startup demek global demek. Siz eğer global düşünmezseniz sizden 10 yıl sonra çıkan bir girişim bile sizi çat diye satın alabilir. Bir anda global bir şirketin Türkiye ofisi olursunuz. O yüzden yani en hızlı hareket eden, en global olan kazanıyor bu oyunu. Onu iyice oturtmak lazım insanların kafasına. Yani en hızlı globalleşen siz olmazsanız başkası olacak. Oyun sektöründe bunu kavradık. Oyun sektöründe şu anda girişimlerimiz satın alındığı için seviniyoruz. Bir sonraki döneme geçtiğimizde artık girişimlerimiz başka girişimleri, başka ülkelerin girişimlerini satın almaya başlayacak. O aşamaya da geçeceğiz ama sırasıyla oluyor tabi bunlar yani kafa yapısı yavaş yavaş değişiyor. Biraz başka sektörler oyun sektörünü örnek alırsa aslında çok daha ileri gideceğiz gözüküyor.
0: Girişimcilik dinamik bir yapı yani statik değil durduğu yerde durmuyor her gün gelişiyor değişiyor. 3 yıl öncesiyle bugün arasında bir kıyaslama yaptınız. Türkiye çerçevesinde düşündüğümüzde yine ülkemizde yapılan girişimcilik çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu alanda çalışanları gelecekte neler
1: bekliyor? Yani şöyle mesela devlet destekleri çok iyi durumda. Ben 2010'da ilk girişimimi kurduğumda hani başvurabileceğim yer çok azdı. Hani COSCEP'in sadece böyle işi, yeni işe başlayanlar için verdiği bir destekten yararlanmıştım. Şu anda işte TÜBİTAK BİK süper bir seçenek. Ben herkese öneriyorum yani daha fikir aşamasında 200 bin lira veriyor. Ve hani her sene 200-300 girişime veriyorlar, fikre veriyorlar. O açıdan çok şanslılar. Hızlandırma programları gayet iyi. Hızlandırma programlarının tematik olanları da artmaya başladı. Tematik yani belli konudaki olanlar da iyi. Uluslararasılaşmaya özel, işte sizi Amerika pazarına, işte İngiltere pazarına hazırlayan hızlandırma programları var. Onlar da gayet iyi. Yani ben şu anda aslında ekonomi, şey, ekosistemimizin iyi çalıştığını düşünüyorum. E, tek eksiğimiz, tabii bu hani herkese bunu söyleyemiyorsunuz. Hani gel işini bırak. Hemen girişimci ol diyemiyorsunuz çünkü ben kendim de özellikle söylüyorum hani evliyseniz çocuğunuz varsa hani girişimci olmayın diyorum genelde çünkü bu çok hani yorucu bir iş hani evliliğinize etkileyebilir çocuğunuzla daha az ilgilenebilirsiniz hani yeni mezun kişi hani evli de değilse hani çok kaybedeceği bir şey yok risk çok yüksek risk alabilir hani iki sene deneyebilir iki sene sonra olmadığı bir şirkete girebilir o yüzden yeni mezunların daha Kolay riske girebileceği bir alan. Ama şöyle bir gerçek de var. Bir kurumsal şirkette deneyim kazanmış, hani bir sözleşme nasıl yazılır bilen, nasıl okunur bilen, iş nasıl yapılır az çok bilen, satış nasıl yapılır az çok bilen kişilerin kurduğu girişimler daha iyi yerlere geliyor. Böyle bir istatistik var. Şimdi böyle olunca da hani kurumlara daha çok şey söylemek gerekiyor. Yani bir şirkette çalışan ama ben sıfırdan bir şey yaratmak istiyorum diyen kişilerin daha çok girişimci olması gerekiyor. Yani bence şu anda ekosistemimizdeki en büyük sıkıntı donanımlı girişimci eksikliği var. Belli bir tecrübesi olan, gir- bunu girişimcilikte kullanmak isteyen daha çok girişimciye ihtiyacımız var. Yani yeni mezun girişimcimiz çok ama onlar tecrübe kazanana kadar, belli bir yere gelene kadar çok zaman geçiyor. Diğer bahsettiğim girişimci adayları... Daha başarılı oluyor. Biraz o alanda daha çok girişimciye ihtiyacımız var gözüküyor. Yani özellikle mesela fintech çok konuşulan bir konu. Bankalarda gördüğü problemleri ya ben bunu bir fintech olarak girişimci olarak yapayım. Bir fintech kurayım bu gördüğüm problemle ilgili diyecek. Mesela daha çok bankacıya ihtiyacımız var. İşte telekom sektörü olsun, donanım sektörü olsun bu alanlarda da girişimcilerimizin daha cesaretli olup bulunduğu şirketlerden hani istifa edin girişimci olun demiyorum çünkü riskli bir alan hani çünkü birinde maaşınız yatıyor öbüründe maaşınız yok öbüründe daha çok riske giriyorsunuz ama hani kendine güvenenler bence daha çok girişimci olmalı
0: ihtiyaca yönelik bir alanda bir gerek duyulduysa eğer onu girişime çevirebilecek, risk alabilecek, destekleri takip edip bu fırsatları kullanabilecek girişimcilere ihtiyacımız var diyebiliriz o zaman kısacası.
1: Evet, kesinlikle.
0: TÜBİTAN programından bahsettiniz. Sayın Hasan Mandall'la biz bunun üzerine bir podcast çekmiştik. Dinlemeyen dinleyicilerimiz varsa ve merak ediyorsa o podcasti dinlemelerini öneririm ben de. Özellikle son birkaç senedir dediğiniz gibi unicornlardan bahsettik. Yabancı yatırımcıların dikkatini çekiyor bu yatırımlar. Ülkemizdeki girişimcilik ekosistemin yurt dışından nasıl görünüyor?
1: Ben 2013'te Silikon Vadisi kitabımı yazmak için Silikon Vadisine gitmiştim. Orada hani hep sordukları, hani ben özellikle soruyordum çünkü kitabı yazmak için herkesin görüşünü topluyordum. İşte Google'a şirketini satan bir girişimciyle de görüştüm, yatırımcılarla da görüştüm. Hani Türkiye deyince hani orada orada bir girişim var mı bildiğiniz? diye sorduğumda hiç kimse bir şey söyleyemiyordu. Yani işte hani bizim ezbere bildiğimiz işte trend yol, hepsi burada sahibinden gitti gidiyor. Hiçbirini bilmiyorlardı. Biraz o yüzden boynumu büküyordum ben. Ya var güzel şeyler var daha duyulacak. Önce Türkiye'deki işte başarı hikayelerini yaratmamız lazım vesaire diye. Yani pek anlatacak hikayemiz yoktu. Ben hep karşı tarafı konuşturtmaya çalışıyordum. Ya yani sen hani Türkiye ile ilgili şu anda çok bir şey yok ama çok büyüyeceğiz siz anlatın silikon vadisinde neler oluyor diyordum. Şu anda hani konuştuğum arkadaşlardan izlen izlenim. ya yani mesela oyun konusunda artık Türkiye'yi e, hani ciddiye alıyorlar. Artık Türkiye deyince akıllarına oyun geliyor. İşte B2B tarafta hani Insider gibi örnekler var. Yani kurumsal taraftakiler biliyor az çok da tabii hani bireysel taraf daha çok hani bilinirlik yaratıyor. E, hani fintech alanında çok yok. Hani bildiğiniz fintech var mı dediğimde hani çok bir şey çıkmıyor. Çünkü oradakiler, Türkiye'deki fintechler genelde Türkiye'ye odaklanmışlar. Biraz orada eksiğimiz var. Trend yolu da hani sormadım ama bence daha çok duymaya başlamışlardır. Çünkü yabancı basında çok çıktı. Hepsi buradayı belki IPO'dan dolayı duyanlar olmuştur. Ama dediğim, Getiri
0: duymuşlardır evet, belki. Evet,
1: getiri Avrupa'da duyan çok. Amerika'da da evet. tahminen... Aralıkta Nazım Salır, Aralıkta çıkacağız demişti Amerika pazarına. Belki seneye daha çok duymaya başlayacaklar. Eğer başarılı olursa bolca duyacaklar. Ama şu anda en bilinen Türkiye deyince akıllarına insanların daha çok oyun geliyor. Ki o bile süper bir başarı.
0: Biraz önce e, kendi girişimlerimizi satmaktan bahsetmiştiniz. Bundan sonrasındaki aşama artık unicornları satın almak. Belki biz satın evet. alırız demiştiniz. Girişimcilik kavramı bizim ülkemizde yatırım, yatırımcılığa göre daha popüler. Çoğunlukla girişim adına bir şeylerle uğraşılıyor başarılı veya başarısız ama yatırım tarafına çok da fazla ilgi yok gibi girişimciliğe nazaran. Peki yatırımcılar için ne önerirsiniz? Türkiye'nin şu anki ortamı gerek melek yatırımcılar, gerek kurumsal yatırımcılar için Doğru bir ortam mı?
1: Yani özellikle melek yatırımcılar için söyleyeyim. Yani melek yatırımcılar için hani bu bir şey altın madeni değil. Yani işte bir altın furyası madeni furyası vardı. İşte böyle bir şey değil. Yani işte her girişim bir yerlere gelecek. İşte her 10 girişimden bir tanesi unicorn olacak gibi bir dünya yok hani çok kolay bir şekilde işte çok iyi yerlere gelen girişim de yok. Yani isim vermeyeceğim ama hani bildiğimiz 100 milyon doların üstünde değerlemesi olan girişimlerimizden bazıları hani kendi girişimci kendi söylemişti benimle birebir konuşmasında hani biz bayağı Kasada falan bankada para kalmamıştı. Hani kapatsak mı ne yapsak diye düşünürken bir hafta sonra yatırım aldık diyenler duydum. Ki bunlar hani dediğim gibi hani 100 milyon dolar değerlemenin üzerinde girişimler. O yüzden hani bunun çok engebeli bir yol olduğunu melek yatırımcıların özellikle bilmesi gerekiyor. Yani VC'lerimiz daha deneyimli bir konuda. Çünkü artık ikinci fonda kuranlar var. Ama özellikle melek yatırımcılarının ya ben 100 bin dolar vereceğim. Sonra bu unicorn olacak 3-4 seneye gibi bir dünya yok. Yani o 100 bin dolar vermek yetmiyor. O girişimciyle beraber o kan, ter, gözyaşını görmek gerekiyor. Ee, belki inişler, çıkışlar olacak. Hatta bir örnek daha vereyim. İki sene oldu sanırım. Bir girişimciyle görüşmüştüm. Girişimci bana şey demişti. E, hatta kolektif House'da buluşmuştuk. İşte Serkan abi biz batmak üzereyiz. Paramız kalmadı, yatırımcılar da batmak üzereyiz diye ilgilenmiyor. Maaşları da gelecek ay ödeyemeyeceğim, ne yapayım dedi. Dedim ekibini sordum. İşte 3-4 yazılımcı var, 3-4, bir tane de satışçı var dedi. Dedim o 3-4 yazılımcıya, 3-4 aylığına sadece satış yapmalarını söyle dedim. Yani biraz satış öğrensinler, işi gücü bıraksınlar, herkes bir şey satmaya çalışsın. Ee, dedim hiç yazılımla uğraşmasınlar yani zorunda kalmadıkça. Bir sene sonra konuştuk, yatırım aldı, şu anda ikinci yatırımını da aldı. Yani biraz hani o hikayeleri çok anlatmayı sevmiyor insanlar. Ya yani biz batacaktık, son anda kurtulduk diye kimse anlatmak istemiyor ama ben isim vermeden hani söylüyorum. En büyük başarı hikayelerimizde bile birçok aslında başarısızlık var. Yatırımcıların bunları görmesi gerekiyor. Yani bir 100 bin dolar verdik, bu şirket ben 100 bin dolar verdiğimde 1 milyon dolardı. Herhalde 3-4 seneye 15-20 milyon dolar olur, 50 milyon dolar olur Belki ileride unicorn olur diye düşünmemek lazım. Ben kendi girişimimden bile söyleyeyim. Startup Soj'tan söyleyeyim. Startup Soj'ta ben sürekli bir şeyler deniyorum. Başarısız olduğumda hemen başka bir şey deniyorum. Hani o sürekli o deneme, hata yapma, başarısız olma, tekrar başka bir şey deneme. Onun sürekli olduğunu Bilirse yatırımcılar hani daha dikkatli yatırım yaparlar. Ya yani ben daha çok yatırım olsun istemiyorum aslında. Daha bilinçli yatırım olsun istiyorum. Çünkü bir melek yatırımcı özellikle bir iki yatırım yapıp ikisi de başarısız olunca bütün ekosisteme küsüyor. Aslında bunun doğasının zaten böyle olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani 10 tane girişime yatırım yaparsa bir yatırımcı bunun 3 tanesi batacak. 3 tanesi zar zor kendini idare edecek. 3-4 tanesi iyi yerlere gelecek. Hani bu bilinçli olmaları gerekiyor.
0: Hem girişimciler hem de yatırımcılar aslında kendi alanlarına biraz daha bilinçlenerek ilerlerse Türkiye ekosisteminde çok daha iyi yerlere gelebilirler diye özetleyeyim ben de o zaman. Kitaplarınızdan bahsettiniz. Yazılarınızda, konuşmalarınızda, hedef kitlenizin hep gençler olduğuna değiniyorsunuz. Girişimci gençlere önerileriniz nelerdir?
1: Stajyer birkaç stajyerim vardı geçen sene. Mesela çok mutsuzlardı, umutsuzlardı. İşte ben iş bulabilecek miyim, ne yapacağım işte çok işsizlik var vesaire diyorlardı. Ya ben hep şunu söylüyorum. Ya bunu tabii söylemesi kolay, yapması zor olabilir. Tabii ona bir şey diyemiyorum ama. E, yani şu anda Derya Deniz internette kaynak var. İşte Udemy'de ücretsiz bir sürü eğitim var. Bir sürü farklı yerlerde içerikler var. Yani kendi donanımlarını artırmak zorundalar. E, ben tabii yani üniversite müfredatını, işte üniversite müfredatıyla İş hayatı arasındaki boşluğu yani çok net bir şekilde anlatamam ama ya yani mesela şu anda dijital pazarlama çok sıcak bir konu Hani ve dijital pazarlama e, staj yaparak da öğrenilebilir bir sürü eğitim alarak da öğrenilebilir ve çoğu şeyi ücretsiz öğrenebilirsin yani hani kodlama deniyor ama hani aslında hani kodlama bu işin sadece bir kısmı hani ve zor bir kısmı bence hani ben kodlama da yaptım. Ama mesela dijital pazarlama kolay. Özellikle işletme, ekonomi mezunları dijital pazarlamaya odaklanabilirler. Hani gidip yapay zeka öğrenin demeyeceğim ama... ...hani dijital pazarlama, içerik yönetimi, sosyal medya yönetimi... ...hani bunlar internette de öğrenilebilecek konular ve her zaman ihtiyaç olan konular. Ya yani oyun şirketiniz olsa da dijital pazarlama bilmek zorundasınız. Pazarlama teknolojisi olsa da bilmek zorundasınız. E-ticaret olursa zaten mecbur bilmek zorundasınız. O yüzden... Genç girişimciler bence önce donanımlarına genç girişimci adayları diyeyim ya da üniversite okuyanlar 3. 4. sınıftakiler internette gördükleri bütün eğitimleri dijital pazarlama içerik yönetimi sosyal medyayla ilgili bütün içerikleri öğrenmeye çalışsınlar almaya çalışsınlar ya hiç hiçbir zararı olmaz her zaman donanımlı olmak çok iyidir ve diğer yani bu eğitimleri almayanlara göre bir adım öne geçmiş olursunuz. Çünkü girişimlerde, büyük firmalarda hep şunu söylüyor. Ya ben yeni bir girişim, yeni mezun birini işe alacağım ama hani ben ona öğretene kadar 6 ay geçecek. O 6 ay benim için uzun süre, benim zaten hani param az vesaire deniyor. İşte o aradaki farkı özellikle öğrenciler kapatabilirler. O donanımları edindikçe, e, kendi donanımlarının artır, arttığını gördükçe aslında o kişiler ya ben kendim girişimci olsam mı demeye de başlayacaklardır. Çünkü girişimcilik az kaynakla çok iş yapma sanatı diyeyim. Az kaynak olduğu için, hani siz 6 ayda dijital pazarlama öğrenirim girişimci olduktan sonra, 6 ayda içerik yönetimi öğrenirim vesaire derseniz zaten batıyorsunuz. O yüzden... ...bilmeniz gereken şeyleri ne kadar erken öğrenirseniz o kadar iyi. Yani ben bir girişimciyle konuşmuştum. Biz ne yaptığımızı ikinci senenin sonunda anladık dedi. Yani iki sene boşa gitti dedi. Aslında onu öğrenciler, girişimci adayları... ...hani bu tip podcastleri izlesinler. Yani içerik tüketmek bedava zaten şu anda. Eğitim alsınlar, işte Udemy'e girsinler. Birçok yerde ücretsiz eğitim var. Ne kadar çok şey öğrenirlerse... Girişimci olduklarında o kadar çok hız kazanırlar. Çünkü dediğim gibi kısıtlı kaynak var. Eğer yatırım alana kadar paranızı idareli kullanmanız gerekiyor. Yatırım aldığınızda da zaten idareli kullanmanız gerekiyor. O yüzden ne kadar çok şey öğrenirlerse o kadar iyi.
0: Genç girişimcilerimize de şimdiden başarılar diliyoruz çıktıkları yolda. Umarım çok güzel işlere imza atarlar. Bu bölümde Sayın Serkan Ünsal ile Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi üzerine konuştuk. Yayınımızda bize eşlik ettiğiniz bilgi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Serkan Bey. Gelecek hafta yeni konumuz ve konuğumuzla yine sizlerle olacağız. Yeni bölüm duyuruları için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın. Görüşmek üzere.